0: Dos de la tarde y casi 21 minutos aquí en la ciudad de Tel Aviv y como siempre decimos y siempre hacemos, cada vez que, que logramos y que podemos hacerlo nos ocupamos también del mundo judío y su actualidad, por eso hoy tenemos un invitado que diría de lujo.
1: De lujo totalmente, tenemos con nosotros al Rabino Pinjas Brenner desde Miami, Shalom Rabino ¿Cómo está?
2: Shalom, muy buenas tardes, buenos días aquí, buenas tardes en Tel Aviv.
0: Shalom y bienvenido acá en Radio Nacional de Israel.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes aquí son en Tel Aviv el rabino Pinchas Brenner fue nombrado eh, recientemente por Juan Guaidó como embajador de Venezuela en Israel lo cual es una noticia muy importante. Y nuestra primera pregunta aquí desde Can, Rabino, es cómo, cómo define usted este nombramiento, que supone para, para usted este cargo.
2: Bueno, primero quiero decirte que estuve en Israel hasta hace pocos días, por uh -huh. unas dos semanas, porque el nombramiento fue medio sorpresivo para mí. Me habían dicho meses atrás que estaban considerándolo, pero como no se realizaba, creía de que o había otro candidato o que simplemente no se iba a hacer ese nombramiento. Pero cuando vino fue una muy grata sorpresa para mí porque es una oportunidad de hacer algo por dos países que amo muchísimo. Yo pasé 44 años como rabino en Venezuela, o sea, la gran parte de mi vida adulta fue en Venezuela, y desde luego Israel para mí es muy cercana desde mi niñez. Yo fui un miembro del BEITAR años atrás en Lima, Perú, así que fue la realización de un sueño, porque cuando me retiré de Rabino de Venezuela, hace ocho años pensé de que pasaría seis meses en Jerusalén y seis meses en eh, Nueva York. Pero resulta que la gran parte de mi familia vive en Miami, así que quedé residenciado en Miami y, y simplemente no se logró hasta que vino este nombramiento y me siento lo mejor que puede ser con ese nombramiento.
0: Rabino, creo que lo que la gente más se pregunta, sobre todo quienes estamos tan lejos de Venezuela y solo tenemos acceso a lo que los medios nos cuentan, es cuál es la situación real en este momento en el país.
2: Bueno, como alguien me decía, la situación está hoy mejor, mejor que mañana, sí. porque va empeorando todos los días, lamentablemente, sí. porque uno puede simplemente ver la cifra del éxodo que hay de Venezuela. Eh, hay un sangramiento de gente que sale de Venezuela, y durante mi estadía en Venezuela era todo lo contrario. Venezuela era un imán para atraer personas de diferentes partes, del sur del continente, por ejemplo, de España, de Portugal, de Italia, venían a buscar fortuna, mejor vida en Venezuela. Y lamentablemente en este periodo de los últimos 20 años, la situación parece empeorar de día a día, con unos ingresos extraordinarios, incalculables realmente, para un país latinoamericano. Estamos en una situación donde el sueldo mensual... No alcanza para nada, para nada. O sea, uno no puede sobrevivir con ese sueldo, es imposible. No sé si hay otro país en el mundo que tiene un sueldo mínimo mensual como el que hay en Venezuela... En este momento. Uh
1: -huh. Rabino, en, en el. usted estuvo la semana pasada aquí en Tel Aviv, en un evento, presentándose ante un público mayormente de venezolanos, muchos de ellos muy preocupados por esta situación que comenta, de su país de origen, donde muchos tienen familia. y donde sufren mucho, obviamente, también, por el estado de la comunidad judía allá. Y uno de los temas, un poco que se sentía y que trasladaban eh, los asistentes, era un poco. Eh, bueno, tenían incertidumbres. Es decir, eh, Venezuela oficialmente, el expresidente Chávez rompió las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Israel. Por tanto, no hay una legación diplomática, no hay una embajada física en el país. Entonces, muchos tenían dudas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ejercerá su, eh, su cargo el rabino Pinchas Brenner? Esta es nuestra pregunta. ¿Cómo, cómo desarrollará la actividad que le ha asignado Juan Guaidó?
2: Bueno, yo creo que una representación diplomática, y estoy hablando como alguien quien se está iniciando en este campo, porque esta no es mi experticia, yo creo que tiene dos facetas. Una es una relación entre dos estados, pero creo que la relación más importante es entre dos pueblos, el pueblo venezolano y el pueblo israelí. Esa relación Nadie la puede impedir, no depende de ningún edificio, no depende de ningún reconocimiento, no depende de nada de eso, sino más bien de la voluntad de los dos pueblos. Uno tiene que tomar en cuenta que Venezuela fue uno de los países que votó en noviembre de 1947 por la partición de la Palestina de aquel entonces en un Estado judío y un Estado árabe. El Estado judío se consolidó, en mayo de 1948, cuando proclamó su independencia. Y Venezuela fue uno de los estados que lo reconoció. Durante 60 años hubo ese reconocimiento, ese intercambio de embajadores entre Venezuela e Israel. Venezuela Israel ha contribuido mucho en Venezuela, en el campo agrícola, en campo científico, en muchas otras cosas. Durante mi breve estadía ahora en Israel, por ejemplo, Logré tomar los primeros pasos para iniciar un convenio entre la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Católica Andrés Bello, de la cual Juan Guaidó se graduó como ingeniero. También inicié los pasos para una, eh, un convenio entre la Universidad bar -Ilan y la Universidad Metropolitana de Caracas. O sea, no es tan solo cuestión de reconocimiento diplomático, es cuestión de acercamiento entre los dos. Vino un grupo, por ejemplo, antes de partir a Israel, de agri agricultores, empresarios en el campo agrícola de un departamento que se llama Trujillo, en Venezuela, que quieren ir a Israel para aprender cómo darle valor agregado a sus productos agrícolas. No vender solamente las fresas, sino también a lo mejor hacer mermelada, hacer otras cosas con esos frutos que tienen. Bueno, me comuniqué con una institución, una ONG que se llama MATAT, y ellos están dispuestos a enviar a alguien primero, a un experto, para ver cuál es la realidad en Trujillo, Venezuela, y luego para que venga ese grupo de empresarios a Israel. O sea que no se trata tan solo de la relación entre dos gobiernos, dos estados. Se trata más bien de lo que, cómo se puede acercar a ambos pueblos que tienen tantas cosas en común, valores en común.
0: Rabino, eh, pareciera que desde que... Eh, Juan Guaidó dio los pasos que dio y la proclamación y demás, los organismos latinoamericanos y los países latinoamericanos eh, no lo apoyaron o no lo siguieron tanto como él, se hubiera querido, o él hubiera querido o esperado. ¿Qué se espera de Israel que, a, que pueda hacer eh, a nivel de foros internacionales, de propuestas, por ejemplo, en Naciones Unidas, de contactos diplomáticos?
2: Bueno, yo creo, por ejemplo, Israel a lo mejor podría convencer a otras naciones también de reconocer al gobierno de Guaidó, pero tomemos en cuenta de que la cosa es un poquito diferente. Hay casi 60 países que reconocen a Guaidó como al presidente legítimo de Venezuela. Eso no es que no le dan apoyo. De repente, ¿qué es lo que uno considera que es apoyo? También tuve una reunión en la Embajada de Colombia, en Tel Aviv, con un grupo de eh, diplomáticos latinoamericanos de diferentes países que forman parte de ese grupo de Lima, que se llama, que apoya muchísimo al presidente Guaidó. Lo que pasa es que Venezuela en este momento está medio secuestrada y la salida es un poco difícil y no es para mí decirlo como qué es lo que hay que hacer. Mi cargo más bien es de acercar a las dos naciones, a los pueblos de ambas naciones, para que se compenetren más y continúen en el sendero por el cual estaban encaminados años atrás. Las políticas internacionales, esas las manejará el presidente Guaidó y el equipo que él tiene a su alrededor.
0: A propósito del acercamiento entre los pueblos, Rabino, es sabido que en los años eh, de Chávez y de Maduro, la imagen de Israel, la imagen que se le vendió al pueblo venezolano de Israel, eh, no es ni la mejor ni mucho menos. Eh, el, el hecho de que Israel esté del lado de Guaidó, ¿no podría mm, eh, resultar en ese caso contraproducente?
2: Mire, eh... Según el Talmud, la profecía terminó hace miles de años. No soy profeta, no sé lo que puede pasar, pero mi experiencia personal es diferente. Frente a alguien, un adversario, si le demuestras debilidad, te pisa más. Tienes que demostrar coraje, tienes que demostrar firmeza en tus convicciones, entonces tienes a lo mejor algún respeto. Aunque te pueden atacar de todas maneras, no digo de que eso lo va a evitar, pero el hecho de que uno no se oponga moralmente a lo que es un Estado que está totalmente equivocado no ayuda para nada. De ninguna manera aminora los golpes. Al contrario, mi opinión es que el orgullo judío debe de estar presente, el orgullo de Israel debe de estar presente a todo momento. Uh
1: -huh. Rabino, cuéntenos qué, qué impresión le dejó... Tras tener ese encuentro en la facultad, en Tel Aviv, con sus compatriotas, supongo que la gran mayoría pues, tenían estas dudas, ¿no? Respecto, bueno, ¿se podrá avanzar en, en cuestiones consulares, temas que ellos tendrán pendientes? No sé, ¿podría recogernos un poco el sentimiento de ese encuentro y, y, y cuáles sintió que fueron las principales preocupaciones de sus compatriotas que, que residen aquí en Israel?
2: Primero fue un encuentro con familia porque yo conozco al 90% de los asistentes. Eh, casé a muchos de ellos, a sus hijos, incluso a sus nietos. No te olvides que estuve ahí 44 años, así que ante todo fue un encuentro familiar, de amigos, de personas que se conocen, que no nos habíamos visto con algunos de ellos por años, así que fue un evento muy caluroso en ese sentido. Desde luego hay preocupación consular, algo que por ahora esta representación de Guaidó no puede cumplir porque todos los asuntos consulares están en manos del gobierno actual pero por otro lado uno podría por ejemplo pedirle al estado de Israel de que reconozca pasaportes venezolanos vencidos tal como por ejemplo los de Estados Unidos lo ha hecho porque es muy difícil a veces imposible renovar un pasaporte israelí fue, perdón, un pasaporte venezolano, venezolano, fuera de Venezuela, incluso dentro de Venezuela, no es tan fácil conseguirlo, hay todo tipo de atimañas para conseguir un pasaporte, así que el asunto consular queda ahí pendiente, yo creo que lo más importante de ese encuentro fue saber de que ellos no están olvidados, que sus problemas, que es que no se pueden resolver en este momento aquellos que los tienen, no todo el mundo tiene problemas, eh, consulares de que hay alguien o mejor dicho hay una misión del Estado leg legal venezolano que se preocupa de ellos y que no se olvida
0: de ¿Qué ellos. ¿Qué piensan ellos, claro?
1: Y, y le, le trasladaron, por ejemplo, la sensación de que más familiares o amigos de la comunidad allá en Caracas tengan intención de moverse, de trasladarse a Israel. En los últimos tiempos es algo que ha pasado. En prensa hemos hablado con muchos venezolanos que en los últimos tiempos debido a la crisis han llegado aquí. No sé si hablaron también de, de este tema.
2: No hablé sobre ese tema en particular con ninguna persona, pero está claro que eso es así, porque la emigración, la salida de Venezuela continúa. Creo que el 70-80% de la población judía, de la comunidad judía, ha salido al exterior. Muchos han ido a Estados Unidos, a España, a México, a Panamá, y muchos han, han hecho aliar a Israel, desde luego. Y el hecho de que un miembro de la familia haga aliar a Israel, desde luego que es un imán para que otros miembros de la misma familia hagan lo mismo, vayan a Israel. Porque el traslado a cualquier país, incluso a Israel, que los acoge también, es traumático para cualquiera. Muchos tienen problemas con idiomas, gente de edad avanzada, ya les es muy difícil aprender un nuevo idioma. Sin embargo, si la situación es tan precaria como es, uno toma resoluciones que otro a lo mejor uno no haría. De todas maneras, la gente que vive en Israel, los venezolanos que están en Israel se sienten muy bien en Israel. Eso sí pude constatar.
0: Muy bien, rabino Pinhas Drener, embajador de Venezuela nombrado por Juan Guaidó aquí en Israel. Aquí desde Can en español, quedamos a su disposición como canal de comunicación de información y le agradecemos muchísimo por este diálogo con nosotros y haksameach, moadim le moadim le simcha,
1: guimus
2: le y muchísimas gracias por darme la oportunidad de que algunos miembros de la comunidad judía que anteriormente vivían en Venezuela puedan escuchar, ni también a la gran comunidad latinoamericana en Israel que puedan escuchar la voz de una Venezuela libre también.
0: Muchas gracias. Shalom.